0: Irmãos, dando continuidade a nossa aula, nossas aulas na verdade, não é? sobre textos mais obscuros ou textos que são, vamos colocar assim, matrizes de potenciais heresias por parte de pessoas mal intencionadas ou até mesmo pessoas bem intencionadas que rejeitam a tradição bíblica, que rejeitam a tradição hermenêutica, às vezes a gente fica irritado porque uma pessoa distorceu um autor que nós gostamos, um pensador, um teólogo, um filósofo. Mas é sempre bom lembrar que o livro mais distorcido, tanto extensiva quanto intensivamente, é a Bíblia, não é verdade? Ou seja, toda heresia, de certo modo, começa por meio de uma escolha, por meio de uma repartição ou mesmo mutilação das Escrituras. O próprio termo heresia significa isso, não é? facção, partido, escolha, a partir do momento em que nós escolhemos uma parte da Bíblia em detrimento de outra, ignoramos, portanto, a sua unidade canônica, nós já estamos cometendo uma heresia. Então, toda heresia, de certo modo, ela é uma perversão da verdade. Nunca é a negação completa da verdade, porque se fosse assim, não atrairia ninguém. É, até mesmo nas ideologias, podemos dizer que são formas também de heresias, heresias políticas, religiões políticas, Partem desse pressuposto. Contém um núcleo de verdade, um pequeno núcleo por vezes, momentos de verdade, num quadro de referência completamente falseado. Uma visão completamente falseada da realidade, mas com alguns pontos, né? alguns momentos de verdade. Então, o texto dessa noite, irmãos, eu peço que abram comigo. É um texto que eu, pelo menos, às vezes você tem contato com o pessoal mais esotérico, né eles sempre vão citar esse texto como uma forma de apontar para a questão de elementos sobrenaturais, não sobrenaturais que a Bíblia tem, obviamente, mas mitológicos ou esotéricos ou mesmo ocultistas dentro da Bíblia. O que é uma diferença e não vem ao caso agora entre ocultismo e esoterismo, tá irmãos? E em resumo, bem em resumo mesmo, ocultismo é sempre ligado a forças negras, demoníacas. Vamos colocar assim um termo bem genérico, né? A magia negra. O ocultismo sempre está ligado, portanto, a forças demoníacas. Esoterismo, embora nós saibamos que, claro, tudo aquilo que difere da Bíblia, em última análise, é demoníaco, é anticristão, mas não necessariamente lida diretamente com a questão demoníaca. Então, o pessoal que lida com essa gente, certamente já se deparou com isso. Está lá em Isaías, capítulo 34, verso 14. É claro que na tradução que nós utilizamos aqui, principalmente a Ara, ao meio da revista atualizada, a gente não vai poder perceber isso porque o João Ferreira optou por traduzir Lilith por coruja. Perdão, não é coruja não, por fantasmas. Coruja é logo em seguida. Nós vemos, na verdade, né, irmãos, vemos várias passagens na Escritura que vão aludir a elementos mitológicos. Inclusive vai ser uh, uma das falas que eu vou trazer aqui partindo do Bavink. A Bíblia, diferentemente do que pensamos, ela cita outros livros fora da Bíblia, os irmãos já sabem isso de qual é salteado, inclusive livros que nós falamos que são pseudoepígrafos, que são livros atribuídos a pessoas, né, o próprio nome, pseudoepígrafos, atribuídos a um personagem, mas que não foi escrito por ele. O que é citado na Bíblia é o livro de Enoque. É, o nome diz Enoque, então a gente pensa que é o Enoque que foi trasladado, lá no início de Gênesis, mas, obviamente, não foi escrito por ele. É um livro bem posterior. Então, a Bíblia cita este livro pseudepígrafo lá no livro de Judas. Não quer dizer que a Bíblia diz que ele é inspirado, nem concorde com todo o seu conteúdo. Provérbios também cita a sabedoria de Amenemope, que é um livro é, egípcio. Então, ou seja, nem é da religião de Israel, nem é da região de Israel, mas que, no entanto, foi integrado a palavra de Deus, ou seja, aquele trecho, de certo modo, reflete a sabedoria de Deus. Não quer dizer que todo ele seja inspirado. Paulo cita é, Menandro, né? as más conversações corrompem os bons costumes. Né? É um trecho, uma comédia. Então, Paulo cita a comédia. 1º ou 2 Coríntios, não lembro agora, 16. Não quer dizer que Menandro seja um autor inspirado. Cita, é, esqueci agora o nome dele, Creanto lá em Atos 17, quando fala, pois deles somos também geração, cita vários autores gregos, não quer dizer que eles sejam autores inspirados, mas que aquela frase, que ele verso citado, é de fato verdade, e Deus integra isso na sua palavra. E não somente isso, né, irmãos, o próprio livro de Crônicas, por exemplo, é um livro que vai basear, sim, na história de Israel, mas sob a perspectiva da redenção. Ou seja, o seu objetivo ali, do redator, do escritor de crônicas, é mostrar o projeto de redenção de Deus ao longo das dinastias, principalmente a dinastia de Davi, em especial porque o povo estava nessa época no exílio e não deveria esquecer que Deus guiou o seu povo e o guardou e o abençoou por meio da dinastia davídica, dinastia de Davi, incluída aí Salomão. Então, dependendo do propósito do autor, nós veremos Uh, não somente uma perspectiva diferente, mas também fontes diferentes. A crônicas utilizou é o livro dos atos de, dos reis, né, o livro dos justos por exemplo, que se perderam mas que foram utilizados como fonte para a composição dos livros de primeira e segunda crônicas. Aí a pessoa fala, ah, mas aí quer dizer que é, não é inspirado? Eu já falei, inclusive já teve aula sobre a questão da da das Escrituras, meu irmão. de lembrar que Deus ele guia o processo, mas não é um processo mecânico. Não é como o Corão que foi citado palavra por palavra a Maomé, supostamente. Não, a Bíblia não foi ditada mecanicamente para os apóstolos, para os redatores. Deus utilizou, inclusive, as influências, as contingências históricas, a personalidade, as leituras, o estilo de cada um dos irmãos para a composição dos livros. Então, né, os bons já sabem disso, mas só reforçando, temos que excluir de pronto essa visão mecanicista de que os autores ali estão como que possuídos né, em exos e psicografando, né, psicografando os evangelhos, nada disso. Pelo contrário, eles estavam bem conscientes do que estavam fazendo, mas claro, guiados pelo Senhor. Então, abra comigo em Isaías 34, 14, vamos ler. As feras do deserto se encontrarão com as hienas, e os sátiros clamarão uns para os outros. Fantasmas ali pousarão e acharão para si lugar de repouso. Dependendo da Bíblia que os irmãos têm aí, até né, pode ser que haja uma notinha de rodapé dizendo que o fantasma foi traduzido por Lilith, ah, que é justamente o tema que a gente vai tratar esta noite. é Porque, como eu disse para os irmãos, muitos da linha esotérica, vai dizer, olha só, a Bíblia aqui está confirmando a existência de Lilith uh, ao colocar aqui no livro do profeta Isaías. Aí é claro, irmãos, que Lilith não é uma coisa muito conhecida, e é por isso que nós vamos falar, fazer um breve histórico de quem que é Lilith das principais correntes, o que, que é o misticismo judaico, porque a gente esquece isso, irmãos, a gente acha que o judaísmo é um corpo homogêneo uh, de fé, e nós sabemos que dificilmente o é. Você tem os judeus ortodoxos, mas você teve ao longo da história o misticismo judaico, que no século 12 desembocou na Kabbalah. A Kabbalah, portanto, é um corpo gnóstico, hermético e místico do judaísmo, tem uma interpretação, novamente, gnóstica das Escrituras, que hoje né, até a Madonna é cabalista, né? É, tem um monte de cabalista aí. E, de certo modo, está bem presente, até mesmo na cultura pop, na. Na, na, cultura, na cultura de massa mas que é um fruto do misticismo judaico que é bem anterior uh, o misticismo judaico, por exemplo você tem os autores como Gershon Schoelen Walter Benjamin que vão tratar disso de maneira bem, bem interessante mostrando que, por exemplo, existiu um, um misticismo judaico baseado nas visões de Ezequiel a visão das rodas que se deslocavam dos quatro seres viventes então já ali, calculando as medidas dadas dos seres viventes, das rodas, eles calculavam até o próprio corpo de Deus. O pescoço de Deus media, não sei, 300 mil quilômetros, uma coisa assim. Mas o misticismo judaico, irmãos, justamente é uma espécie de sincretismo, não é? E também um afastamento da fé bíblica. Ah, mas aí isso não existe mais. Claro que existe, no nosso próprio meio existe muito fortemente o misticismo. Ah, o católico, sim, também há místicos católicos da Idade Média que estão mais perto do neoplatonismo do que do cristianismo. Não quer dizer, irmãos, que não exista um aspecto místico na fé cristã. Claro que existe. Agora, como todo oismo fora o cristianismo, é algo repreensível. Uma coisa é o aspecto místico, tanto que o próprio Paulo fala da nossa união, o quê? Mística com Cristo. Agora, misticismo é outra coisa. Assim como Bíblia é bom, biblicismo é ruim. Não é achar que só a Bíblia, aí eu ignoro a história da igreja, ignoro a tradição da igreja, ignoro a autoridade eclesiástica. Não, não preciso de mestre para me ensinar, não. Só a Bíblia. Isso é biblicismo. É ruim. Todo reducionismo é ruim. Então o misticismo está presente principalmente no meio evangelical. Há um livro que saiu agora do Bertu que chama Misticismo, uma análise bíblico-histórica. Vai mostrar, por exemplo, Otmanis, pessoal que tenta mistura religião oriental com cristianismo, uma loucura. Então, irmãos, voltando a essa questão do misticismo, esse misticismo de certo modo existia paralelamente à história da redenção. Basta lembrar, quando nós estudamos a história do Novo Testamento, dos grupos que existiam em Jerusalém e na Galiléia, na Judéia como um todo, à época de Jesus a Bíblia não menciona, mas os essênios eram um grupo desse. Eu sempre cito para os irmãos. Os essênios foram uh, tornaram-se mais conhecidos por conta das descobertas do manuscrito do Mar Morto, uh, até mesmo da biblioteca de Nad Ramadan e Nad Hamad, Hamad, Hamad é muçulmano, uh, que descobriram escritos antigos falando sobre os essênios e sobre os outros cultos e movimentos espirituais daquela época. Os essênios, por exemplo, eles viam que o, o meio urbano havia se corrompido e eles se afastavam para fora das cidades. E, se você quisesse se integrar, você recebia uma túnica branca, não é? mostrando a pureza, a santidade, e uma pá para você cavar e fazer as suas necessidades. É? E pronto, era isso. Ia para uma vida de isolamento, uma vida de ermitão. Os essênios não são citados na Bíblia, mas a arqueologia, a história, hoje, tem um relato muito forte, muito pormenorizado das suas atividades. Viviam na época de Jesus. A Bíblia fala dos saduceus, não fala, irmãos? Os saduceus criam na vida eterna, na ressurreição? Não. Os fariseus criam. O fariseu era o homem comum que queria viver como se fosse um sacerdote. Paulo era um fariseu. Hoje é até difícil. A gente fala fariseu, a gente já pensa logo numa pessoa hipócrita, que busca a justiça por si própria. Não é? Mas fariseu era o homem... Que queria viver como um sacerdote, viver como se vivesse no templo e aplicava isso para a sua vida. Os saduceus não, era a elite, era a classe dominante, a classe religiosa dominante daquela época. eles falavam hebraico, inclusive. Não quer dizer que eles falavam o dia a dia, mas dominavam o hebraico, porque em Jerusalém se falava o dialeto, que é o aramaico. Os saduceus, é, tinha os zelotes, os irmãos lembram quem eram os zelotes? Eram os revolucionários daquela época. Então, nós vemos que uh, os Zelotes já é um, um âmbito político, é um pouco místico também, né? porque eles achavam que a vinda do Messias culminaria com a queda de Roma. Então, é místico político, vamos colocar assim. Mas, acabei de citar, os essênios, os saduceus, os fariseus, eram grupos místicos que viviam ali paralelamente, né? e às vezes até se uh, defrontavam com o cristianismo. Fora, né, irmão, sem contar aqui, ah, o misticismo das religiões de mistério, não é? eleusis na, no mundo greco-romano, ah, o misticismo romano e o misticismo oriental que vinha, né, importava, era importado, melhor dizendo, e acabava se mesclando com outras fontes e movimentos e assim, muito provavelmente, deu origem ao gnosticismo. Então, o é, primeiro ponto que a gente tem que lembrar é isso, irmãos, que... A história da revelação, a história da redenção, ela foi, claro, ela marchou, Deus guardou o seu povo, mas esse povo não viveu isoladamente em relação aos outros povos, não é, irmãos? Pelo contrário, grande parte do problema do povo de Israel no Antigo Testamento era o quê? O sincretismo. Era misturar-se com outras religiões era render culto a outros deuses. E não assim, ah, vou abandonar o Senhor e vou adorar Baal. Não, é tentar fundir os dois. Na verdade, o grande problema do ser humano é esse, é né? o sincretismo. Não é o diálogo, é o sincretismo. Tentar juntar dois senhores, né? tentar dois polos que são irreconciliáveis, inconciliáveis, perdão. Então, o grande problema... Do Israel antigo era justamente isso, o sincretismo do culto. Os samaritanos é o exemplo máximo, são um são exemplo máximo disso, né? são um arquétipo disso. Mas aí, irmãos, novamente, o povo vivia, claro, guardado pelo Senhor, cuidado pelo Senhor, obedecendo ao Senhor, muitas vezes rejeitando certos contatos, inclusive comerciais, com os demais povos, lembrando, por exemplo, que Deus quando ordenou que o povo fizesse o seu altar, pediu, ordenou, no caso, para que fizessem de pedras toscas, porque Israel tinha, é, não tinha metalurgia desenvolvida, diferentemente dos demais povos cananeus, porque Deus não queria que eles a, adotassem metalurgia, porque a metalurgia no mundo cananeu estava muito associada com a fabricação de ídolos. Não é verdade, irmãos? Em Êxodo 32 quando Arão, ouvindo o clamor do povo, recolhe o ouro e joga numa fundição, o que que sai dali? Um bezerro de ouro. O texto, inclusive, é bem sugestivo, né? porque parece, dar a entender o seguinte, olha, a gente lançou o ouro aqui e, magicamente, saiu um bezerro, né? como se não houvesse um processo humano, como se fosse um milagre. Ou seja... A metodologia, em geral, estava associada com a fabricação de ídolos. Então, muitas das vezes, o povo nem sequer lidava com os demais povos por conta disso. Salomão é um exemplo muito claro. Salomão estabeleceu toda uma rede diplomática, inclusive para a construção do templo, mas depois ele se deixou enredar pelos deuses né, dos povos ao redor. E, mais uma vez, para finalizar os exemplos, Baal e Moloque, principalmente Moloque, não é? que é o um deus ainda mais brutal pelos relatos bíblicos, porque exigia que os filhos fossem queimados, é justamente uma contaminação dos povos cananeus, os povos ali daquela região. Mas voltando, irmãos, o povo, embora devesse é, viver guiado pela lei do Senhor, não estava isolado, como nenhum povo está isolado, não é verdade? Ainda mais numa região pequena, como é Israel, Aqui no Brasil em que vive, a gente fala e vive em termos continentais, não é, irmãos? Você ter contato com alguém da América Latina, você tem que, se não morar na, nas fronteiras, praticamente tem que viajar horas de avião. Né, aqui em Minas, como é que você tem contato com o pessoal da Bolívia? É muito difícil. Agora, numa situação de Israel cercado por todos os lados de povos, no mais das vezes inimigos. Essa fronteira porosa não é igual hoje em dia, não é irmãos. Hoje em dia, para você passar de uma fronteira a outra, você tem que apresentar documento. É uma coisa muito mais burocratizada. Não era antigamente, não existia nesse sentido. Fronteiras eram fronteiras naturais. Era o rio, era a montanha. Era um marco no máximo. Não era uma fronteira militarizada. Então é óbvio que essas relações vai, de certo modo, vão, de certo modo, refletir-se na própria mentalidade, no próprio discurso e, portanto, na própria escritura do povo de Israel. É por isso que, várias vezes, nós vemos menções a monstros e a mitologia, mitologias, no caso, não é? Cananéias, sumerianas ou sumérias, babilônicas e mesmo acadianas. Nós vemos, por exemplo, Jó citando Mote, que é um deus da morte, se não me engano, dos amorreus, nós vemos uh, os profetas citando Tiamat. Né? Quem lembra da caverna do dragão, lembra do Tiamat. Aí, né? O Tiamat é, do, é da mitologia babilônica, que era um dragão de sete cabeças mesmo, né? a mãe dos deuses no, na cosmogonia, na formação do mundo, que depois foi morta por Marduk e com metade, não fez com tipo, um filete de peixe assim, com a metade superior construiu o céu, e com a metade inferior, construiu a terra. Ah, cita Leviatã, o Perremote, mas qual que cita? Vou lembrar daqui a pouquinho para os irmãos. Mas cita os monstros marinhos, que povoavam a consciência daqueles povos, o imaginário dos povos. Mas quer dizer, irmãos, que a Bíblia acredita nesses monstros mitológicos? O que os irmãos acham? A Bíblia crê nesses monstros mitológicos? Os profetas criam nesses monstros mitológicos quando citavam? Não. Aí que entra a questão, então por que citavam? Que Irmãos, aí nós vamos entrar numa questão que eu queria até começar a esclarecer hoje, que a gente precisa ter bastante na nossa mente até para entendermos os dois primeiros pilares da cosmovisão reformada. Criação, queda e redenção, na verdade. Então, os três pilares dos quatro da cosmovisão reformada. Embora haja continuidades entre a criação e a redenção, pulando aqui a queda, há também Descontinuidades, não é verdade? Mas quando o Evangelho veio no mundo, por meio de Cristo Jesus, na plenitude dos tempos, existia um mundo ou não, irmãos? Claro. Inclusive, o Evangelho se aproveitou, claro, pela providência de Deus, deste mundo que já estava formado. Os irmãos lembram daquela frase, "Né toda estrada leva a Roma, todo caminho leva a Roma? porque, de fato, os romanos estabeleceram uma rede de estradas que ligava toda, vamos colocar assim, toda a Europa, o que conhecemos hoje por Europa, a Roma. E, claro, isso foi essencial para a própria dispersão do Evangelho. Roma tinha um sistema jurídico, não vou dizer perfeito, perfeito só Deus, mas o mais completo, o mais complexo da sua época, que utilizamos até hoje, em parte dele até hoje serve de base para o nosso próprio direito. Isso também serviu, inclusive, no início do Evangelho, para a preservação e para a ordem que garantiu a dispersão a difusão do Evangelho. Na mesma época, nós tínhamos a Pax Romana, ou seja, Roma vivia um período de paz, prosperidade, um período de calma, não estava mais na época da conquista ou naquele momento não estava em época de conquista e expansão o que garantiu também a expansão do evangelho justamente por estar em paz em tranquilidade as pessoas começavam a ter uma sede espiritual não é irmãos não estava preocupado com questões espirituais não tá preocupado mais em morrer de fome e, e morrer na guerra então justamente essa fome espiritual e nós vemos isso pela multiplicação inclusive de movimentos espirituais que eu citei daquela época também Uh, foi um dos traços da providência de Deus para a difusão do Evangelho. Então, quando o Evangelho chegou ao mundo, já existia um mundo, evidentemente. E quando nós falamos de teologia da cultura, falamos, inclusive, dos choques e embates do cristianismo com o judaísmo, na é verdade? Com o mundo greco-romano, na é verdade, irmãos? Até mesmo, já ao final de atos, com os bárbaros. Não que havia choque, né? mas... Havia um choque de visões, vamos colocar assim. Quando eu falo choque aqui, não é que eles sacavam espada e lutavam, mas um choque de visões. Quando Paulo, depois do naufrágio, chega à ilha de Malta, ele diz que os bárbaros os trataram com grande humanidade. E tem aquela passagem muito interessante que a víbora mordeu a mão de Paulo. Eles falavam, esse homem deve ser um assassino. Por quê? Ele sobreviveu ao naufrágio e mesmo aqui a justiça não deixa viver. Ele sacudiu a víbora no fogo, e depois esperando que ele viesse a inchar ou morrer, não acontecendo isso, começaram a achar que era um deus. Então, nós vemos até esse choque de visões já no livro de Atos. E basta pegar uma história da igreja, né, irmãos, para entender aí a luta dos irmãos com o mundo em que viviam. O povo de Israel, da mesma forma, irmãos, e a começar. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte. Não há uma resposta definitiva para o surgimento das demais religiões e demais deuses. Repare que eu falei que não há uma resposta definitiva, certo, irmãos? Porque há várias respostas. Primeiramente, a gente sabe que o coração do homem é uma eterna fábrica de ídolos. Então, o homem, não há neutralidade nisso. Ou ele adora a Deus, ou ele adora um falso deus. É inevitável. Não existe neutralidade. Então, a gente até falou, a gente pode, assim, a única maneira que podemos dividir a humanidade em duas partes é nisso. Aqueles que servem a Deus, aqueles que desobedecem a Deus. Aqueles que servem a Deus, aqueles que servem a Baal. Aqueles que servem a Cristo, aqueles que servem a César. Claro que estou utilizando aqui os termos bíblicos. Então, o coração humano, sendo uma fábrica de ídolos, ele, claro, vai fabricar sempre ídolos para si. Então, de certo modo, sim, as falsas religiões começam no coração humano e acabam refletindo num sistema, às vezes, complexo, uh, mais ou menos complexo de religião. Ou religiões derivadas. A gente pega o Islã, por exemplo. O Islã surge no século VII, já partindo de formulações do cristianismo e do judaísmo. Então, é uma religião teísta, uma religião até mesmo sistematizada, complexa, tem seu livro sagrado, mas, claro, que parte disso porque aproveitou-se da revelação do Deus único, do Deus de Abraão de Isaac, no caso, lá, desde Ismael, não é? Deus de Abraão e de Ismael, não de Isaac e Jacó. Deus de Abraão e de Ismael. Mas o Deus de Abraão, tanto que a gente pode falar em religiões abraâmicas nesse sentido. É, que todos os três, cristianismo, judaísmo e islamismo, remetem-se como descendentes espirituais de Abraão. Mas o segundo ponto, se a gente for lá em, em Salmo 115, o segundo ponto, uma segunda explicação que nos serve também de ensino. Versículo 3 ao 9. Aqui... É curioso porque, irmãos, estão dizendo que esses deuses que eles adoram, na verdade, são manufatura, são confecção da própria imaginação deles. Vamos voltar também ao Salmo 96, 5. Então, aqui nós temos, irmãos, todos os deuses são fabricação da própria imaginação do homem. Mas eu falei que essa não é a única explicação. A gente vai ver, em última análise, irmãos, que na Bíblia, na revelação, no cristianismo, ao invés de oposição, nós temos, na verdade, confluências. Por exemplo, Deus abriu o mar vermelho, certo, irmãos? Mas lá fala que Deus enviou um vento forte para abrir. Quer dizer que uma coisa estava opondo-se à outra? Não. A gente pode até falar em Deus causa primária, o vento causa secundária. Na Bíblia você não tem essa coisa assim, ah, Deus faz tudo, como se Deus fosse um ser humano que precisasse chegar aqui e servir água para a gente. Não. A ah, Deus fez chover, aí Deus está assim, jogando, né, Zé, borrifando água. Não. Nós temos causas primárias e causas secundárias. Uma não está em oposição à outra, mas nós podemos falar que elas confluem ou concorrem, ou no termo latino é concursio, né, ou seja, ambas estão ali integradas, como se fossem afluentes de um rio. Em Jó nós vemos três dessas confluências. Você tem Satanás, por vez, o vento, no caso o vento que derrubou, o circo que derrubou a casa onde estavam os filhos de Jó, e o próprio Deus que permitiu, não é verdade? Então, Deus permitiu, Satanás foi tentar a vida de Jó, foi prejudicar a vida de Jó, e um vento forte uh, derrubou. Por que eu estou dizendo isso? Porque na Bíblia, é, igual eu falei, nós temos aqui três, pelo menos três explicações. O que não quer dizer que uma rejeita a outra. Às vezes pode ser uma junto com a outra. Três vertentes concorrendo para um único fim. Vamos agora em Deuteronômio, capítulo 32, verso 17. O que, que está dizendo? Ofereceram sacrifícios a demônios. Alguém pode perguntar então, então quer dizer que todo Deus falso é demônio? Pode ser que sim, pode ser que não há uma passagem em Salmo, se não me engano, que diz: os deuses das nações são demônios. Inclusive a patrística, né, a... os pais da Igreja, eles tinham uma teoria interessante que é o seguinte: uh, por vezes eles viam similaridades entre, por exemplo, o nascimento, o relato, a narrativo do nascimento de Jesus e um mito, por exemplo. Ah, isso aqui aconteceu também, apareceu uma estrela para guiar os magos, né, os sábios, e aqui está em Jesus também. Inclusive esse pessoal, neo né, ateu, gosta de citar, tem até um documentário, Zeitgeist, né, que fala disso, que é muito erro, inclusive histórico, ali de simbologia, mas eles querem encontrar similaridades entre Jesus, entre as narrativas do Evangelho em geral, e os mitos, para mostrar que Jesus é simplesmente uma atualização né, dos mitos antigos aí os pais da igreja diziam o seguinte olha, é porque o demônio conhecendo as escrituras, porque ele conhece de fato né, sabendo como Jesus nasceria, quando e onde quando não, né, mas onde ah, plantou essas falsas pistas para enganar os povos e eles não se converterem ao Senhor para achar que Jesus de fato é somente mais uma imitação, uma atualização dos mitos né? Ou seja, eles colocavam que o diabo fez isso, né? vendo futuramente aconteceria, previu e confundiu os povos já agora. Ah, aí que é uma questão, não é, irmãos? Porque, de fato, embora o cristianismo, podemos falar o seguinte, exista dentro da fé cristã alguns elementos que você pode encontrar similaridades entre outras religiões, por exemplo, a ideia de expiação, a... Ah, às vezes, umas tribos têm a ideia de um Deus único. Às vezes, têm a ideia de sacrifício para redimir pessoas que caíram. Uma coisa aí que entra também, a própria percepção do Tolkien e do próprio C.S. Lewis. Dizendo o seguinte, Cristo é o, é o mito, entre aspas, verdadeiro. Porque todos esses mitos anteriores são simples sinalizações do anseio do homem por um Redentor. E Cristo é a concretização, a realização de todos esses mitos. E, de fato, é verdade, irmãos. O coração do homem, de certo modo, obscurecido pelo pecado, manchado e distorcido pelo pecado, ainda assim ele almejou a eternidade. Não é verdade? Ele almejou a eternidade. O que não quer dizer também que o homem, mesmo com o seu coração obscurecido, não tenha visto algumas partículas de verdade. O próprio Calvino fala, mesmo os ímpios, principalmente os filósofos, que eram homens brilhantes, o Calvino utiliza uma, uma metáfora muito interessante. Eles viram um pedaços da verdade como o homem que está andando num campo, né, sem iluminação elétrica, num campo à noite, num no bosque, caso você queira. De repente, vem um relâmpago, ele vê tudo ali e um segundo depois está novamente imerso nas trevas. De fato, muitos desses homens viram vislumbres, tá, irmãos? É o tema que eu estou enfatizando. Vislumbres. Viram pequenos sinais, indicações daquilo que seria revelado plenamente no Evangelho. Primeiro ponto, o intelecto humano jamais pode alcançar a revelação, porque se fosse assim, não haveria por que chamar-se revelação, seria descoberta. A revelação é um produto da graça de Deus. Principalmente hoje em dia, as pessoas acham que a Bíblia é simplesmente um adiantamento daquilo que o homem chegaria, o seu próprio raciocínio, a conhecer. Não, revelação não é somente um tipo de conhecimento distinto mas é a fundação do nosso próprio conhecimento. É o que João fala, que a luz que é Cristo brilha sobre todo o homem. Ou seja, a própria intelecção, a própria cognição humana é, em última análise, bondade de Deus. Toda a autoconsciência é um brilho, um pequeno brilho, uma luz do Logos Divino, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, primeiramente, as religiões... Em última análise, vem da própria idolatria do ser humano. Segundo, vem de próprios demônios também, isso de fato é. E como eu disse, uma coisa pode influenciar a outra, irmãos. O demônio pode levar o homem, no seu orgulho, a criar uma religião. A gente vê isso já nos relatos iniciais de Gênesis. Quando Nimrod, que era um caçador, quando fala um caçador perante o Senhor, não quer dizer que ele andava sob a face de Deus, não. Quer dizer que ele afrontava Deus. E alguns dizem que era um caçador, inclusive, de homens. O esporte dele era caçar homens. Então, era um tirano que começa a fundar Babel e, possivelmente, o próprio sistema religioso, que é a religião de Babilônia, a religião dos mistérios, como está lá em Apocalipse. não é? Então, o que isso quer dizer? Podemos aí seguramente falar que o próprio demônio, os próprios demônios forçam e alimentam e estimulam o orgulho humano para a criação de ídolos. E há outro fator, que é um fator mais histórico, que também não precisa ser rejeitado, que na história da igreja, na história medieval, ficou conhecido como Everismo. É, everismo porque o proponente se chamava Evémero, agora não vou lembrar o nome dele. O everismo é o seguinte, existiam personagens históricos, verdadeiros, que fizeram grandes feitos e assim passaram a ser divinizados. Ou seja, a mitologia, em última análise, seria uma alegorização, um revestimento simbólico de acontecimentos históricos. Por exemplo, irmãos, Hércules. Quem viu lá o, a série O Hércules, né? a Xena e O Hércules passava na, na SBT. É. O Hércules, por exemplo, muito possivelmente foi, de fato, um herói de guerra, um sujeito meio troglodita, né? muito forte, que uh, se tornou uma lenda. Né? Em inglês tem até um termo interessante, né? a legend, uma, que seria, de fato, uma figura exaltada, não necessariamente um mito, uma, um falseamento. Então, ele se tornou uma lenda, uma pessoa que foi exaltada, e ao longo do tempo, sendo cada vez mais exaltado, se tornou uma divindade. Eu tenho quase certeza que ele se chama Evêmero mesmo. Esse teólogo propôs o seguinte: por exemplo, Alexandre o Grande conquistou a Macedônia, conquistou a Grécia. Ele não era grego, ele era macedônio. E chegou até a Índia. E eles falam o seguinte: Baco ou Dioniso, deus do vinho, deus também do delírio, do êxtase. Dizem que foi importado da Índia. Então, Evêmero dizia o seguinte. Quando Alexandre chegou na Índia, ele introduziu o seu próprio culto, porque, de fato, Alexandre ele adotou um costume dos déspotas orientais, que era proxenésias, né? Proxen que era curvar-se perante ele em adoração. No caso, isso não era um costume ocidental. Ele adotou isso dos déspotas orientais. A pessoa tinha que curvar-se, adorar o imperador, o tirano, o líder... Então, ele introduziu o seu próprio culto e aí esse culto foi transmutado no culto a Dionísio. A Réia, mãe de Zeus, também veio do Oriente. Então, ou seja, eram elementos históricos que passaram depois com a transformação e se tornaram mitologias. Então, essas três versões aqui, iniciais, existem várias outras versões, tá, irmão? Estou dizendo aqui uma visão cristã ortodoxa. Se você perguntar para um Cientista da religião, ele vai oferecer várias outras visões aí, diferentes, né? Uma visão antropológica, sociológica, cultural, não importa. Estou dizendo aqui uma visão bíblica ortodoxa. Essas três visões não são opostas, mas se convergem. Aí, para a gente encerrar hoje essa simples abordagem, nós vemos já no início de Gênesis que o autor Moisés está, obviamente, num contexto pagão. Moisés foi criado nas cortes egípcias, né? nas casas egípcias. Então ele tinha um conhecimento, obviamente, de toda a cosmogonia, de toda a mitologia egípcia. Estava andando entre povos idólatras, amorreus, jebuseus, tudo mais. E ele começa aquilo que hoje os teólogos chamam de desmitologização. Ele começa mostrando o seguinte: que o céu e a terra não são deuses. Não tem lá na mitologia grega, na cosmogonia grega, Gaia e Urano, e Uranus ou Urano respectivamente, terra e céu. É Gaia, terra, urano, céu. Nas culturas, principalmente babilônicas, principalmente do contexto em que Abraão veio, não se adorava o sol, a lua e seus exércitos, ou seja, as estrelas? Até hoje, não é, irmão? Os pessoal falam, a culpa é das estrelas. O livro de Colossenses mostra justamente isso. O povo, retomando uma visão proto protognóstica, então não é retomando, né? mas fundando uma visão protognóstica que achava que existiam entidades angelicais, então era uma mistura entre cultos de mistério com misticismo judaico, criaturas angelicais que dominavam planetas e por meio deles dominavam o destino dos homens. Então Paulo vai literalmente refutar isso mostrando a soberania e a plenitude de Cristo, dizendo que nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Para o gnóstico, isso é a pior coisa do mundo. Por quê? O pleroma traduzido por plenitude, é justamente aquele Deus inalcançado. Nós devemos, por meio da assésia, da elevação, do misticismo, não importa, é, ascender até chegar a ele. E o corpo, portanto, é ruim. Eu tenho que me, de, é, me livrar, me desfazer do corpo para chegar ao pleroma. Aí vem Paulo e fala, pois nele habita corporalmente, né, somáticos corporalmente, o corpo, a plenitude, o pleroma da divindade. Para o gnóstico, isso é a pior coisa do mundo. Está justamente invertendo e destruindo o sistema gnóstico. Então, nós vemos como essas linhas místicas, elas estão ali andando paralelamente à, à história da igreja. E a gente pode até falar, irmão, de maneira geral, que a história do cristianismo caminha paralelamente à história do gnosticismo. Eu sempre fala isso, não é? Eu falei na aula passada, o autossoterismo e o heterossoterismo. O misticismo gnóstico aparece nos cátaros, na é verdade, na Idade Média, nos Nicolaítas na época de João no Apocalipse, nos Simonitas, que dizem ter vindo do, de Simão o Mago, hoje em dia no transhumanismo Mas Moisés diz o seguinte, que Deus colocou, estendeu o céu. Então o céu, para Moisés, é uma simples tenda que Deus estende. Não é um Deus a qual devemos suplicar, não é verdade? Não é uma divindade que rege a nossa vida, não. Ela é a simples cobertura de uma tenda. E aí depois ele fala que Deus colocou os luminares. Ele nem usa o termo sol e o termo lua. Coloca luminares, lâmpadas, para mostrar o seguinte. Olha, o sol e a lua que o pessoal aí, que vocês cananeus, vocês mesopotâmios, vocês é, sumérios adoram como deuses, são simples lâmpadas do Senhor que ele colocou para guiar o homem na sua vida. O pessoal fala da mãe natureza, não é? O templo da mãe da natureza. Ele fala, o templo da sua mãe é o estrado do pé do meu pai. Ou seja, porque a terra é o estrado dos pés do Senhor. Isso é interessante, meus é, irmãos? Porque, de fato, o pessoal acha muito bonito a ah, natureza. Mas, espera aí, você deixa-se ao furor da própria natureza. pessoal esquece que natureza é tsunami, pragas, peste, gripe, peste bubônica... Ou seja, o próprio povo de Israel, ele se acende, se exalta acima da natureza. Porque quando Moisés fala isso, que Deus colocou a lua e o sol como luminares, ele está mostrando o seguinte, que Deus é o ser que está acima do próprio universo. Então o universo não é a fronteira final do ser humano. O ser humano, de certo modo, está além do universo, por quê? Porque ele entra numa relação pessoal com o próprio Deus que criou o universo. O ser humano, o seu destino final, não é a história, porque ele entra em contato com um Deus que é eterno e que funda e ordena e rege a própria história. Então, o capítulo 1 de Gênesis mostra isso, que Deus, primeiro, cria as coisas por meio da ordem e da separação. Não tem nada a ver aqui com criação por meio do caos. Eu lembro que eu peguei um livro de uma pessoa para ler sobre criação, sobre... Literatura e criação, literatura e teologia. Falar, ah, Deus criou do caos, já fechei o livro já. Por quê? É, a Bíblia é bem clara que Deus criou, inclusive, é até um clichê repetir isso, né, irmãos. Deus fez o mundo ex nihilo, não é? ou seja, a partir do nada. Não há, como no demiurgo platônico, uma matéria pré-existente que tem de ser moldada e assim criar o mundo. Deus é um do caos, como todas as demais cosmogonias. Isso é interessante por quê? Porque vai mostrar e vai levar a uma própria compreensão social diferente, irmãos. Se o mundo veio do caos, o caos é a origem de todas as coisas, é a fonte de todas as coisas, inclusive é a matriz, é a energia de todas as coisas. Então, se eu quero reformar a sociedade, basta eu voltar lá ao caos para ir Daí surgiu um novo mundo. O cristianismo fala, não, Deus criou a partir do nada e criou por meio de separações, de ordenações. Trevas e luz, água e terra seca, dia e noite, depois os animais segundo a sua espécie, homem e mulher e homens que se reproduziriam, também gerando pessoas à sua própria imagem, evidentemente, e, portanto, à imagem do próprio Deus. Então Deus mostra, olha, as trevas que vocês dizem que é a, a fonte, que o abismo primordial, por exemplo, do qual Marduk surge na mitologia babilônica, essas trevas aí eu separei das luz, da luz. O que eu disse? Haja luz, a luz veio. Então as trevas não são um poder incontrolável. Não, eu controlo fazendo separação das trevas e da luz. O sol e as estrelas, novamente, são simples lâmpadas, luminares, que eu coloco na tenda, que é o céu. O mar, que, por exemplo, na mitologia grega, né Oceanos, né, o que é um dos deuses primordiais, porque tem os deuses primordiais, Zeus não é um deus primordial, tá, irmãos? Ele surge depois. Então, o Oceanos, não é? Ah, inclusive, imagina o povo grego, o povo marítimo, vendo o oceano. Sabe das turbulências, sabe que o oceano... É incontrolável, de fato, Deus faz separação entre a água e a terra seca. E lá em Jó, inclusive, ele fala que coloca cadeados e trancas e faz, ali na praia, na orla, quebrar o orgulho das vagas do mar. Então, o próprio capítulo inicial de Gênesis mostra isso, que Deus criou todas as coisas, que nada neste mundo é divino, que tudo que foi criado é criatura. É um elemento criado por Deus. E o homem, curiosamente, é criatura de Deus, mas é a criatura superior, chamado para fazer o papel de um mordomo de Deus. Então, a Bíblia mostra já no seu primeiro capítulo que ela descreve completamente de todas as cosmogonias. Cosmogonias são relatos da criação do cosmo. Descreve de todas as cosmogonias pagãs. Não só descreve, mas zomba delas, dizendo, olha... Esse sol, essa lua que você adora, é a lâmpada que Deus colocou aqui para iluminar o dia e a noite. Este oceano que você adora, Deus colocou limites a ele. Essas trevas dos quais você diz que surgiu o mundo, Deus a separou e a deixou ali é, separadinha e também a luz no seu respectivo lugar. E não somente isso, a antropogonia, relatos de criação do homem, na Babilônia, por exemplo num relato em Numa Elisha, por exemplo, que é o relato uh, de criação também dos babilônicos, o homem é criado como um escravo para carregar os fardos dos deuses. Vem aqui Deus, no livro de Gênesis, e na sua antropogonia, no seu relato de criação do homem, mostra que não, Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, para estar numa relação com ele e para dominar a terra. Então os irmãos entendem como que a Bíblia a todo momento está mostrando, sim, que Deus criou o mundo e por isso nós que vivemos no mesmo mundo, irmãos, veremos similaridades. Não é verdade? Todo homem, toda cultura, verá certas similaridades. Nós vemos, por exemplo, a família. Todas as culturas, ao longo da história, sempre teve uma espécie de família para transmitir o seu legado, transmitir a sua cultura e para manter a ordem social. Por quê? Porque nós, não importa se ímpio ou crente, estamos na criação de Deus. E essa criação é estruturada segundo leis invioláveis estabelecidas pelo próprio Deus. Então, por mais que o homem tente negar, há um conjunto de fatores e estruturas que ele tem de obedecer. Por exemplo, por mais que eu seja contra a lógica, por mais que eu seja contra Deus, se eu gastar mais do que ganho, irmãos, eu não vou ter dinheiro, não é? Isso é uma lei inviolável. Se você consome mais do que você tem, você vai sofrer penúria. Então, a estrutura da criação, por mais que seja negada, claro, pelo homem na sua revolta, ela, evidentemente, permanece e não pode ser violada. Então, tendo isso em mente que a Bíblia mostra a singularidade do cristianismo, da revelação, começando aqui em Gênesis, não é, a singularidade da revelação que se dá num mundo comum a todos os homens. Começando a partir daí, nós veremos que além de mostrar essa singularidade, ela de certo modo zomba dos demais deuses, dos deuses falsos das demais religiões, mas justamente vai aludir de maneira poética a muitos desses deuses mitos, figuras lendárias, para mostrar o poder de Deus sobre elas. Então, resumindo aqui nossa primeira aula, nossa introdução, muitas vezes os autores vão aludir a essas figuras. A gente viu aqui em Isaías 34, sátiros, por exemplo. Sátiros né, são mais conhecidos na mitologia grega. Vai aludir a Lilith, vai aludir a Leviatã, ao Berremote a Raabe, que era uma serpente também marítima, e há vários outros, justamente para mostrar o poder de Deus sobre essas criaturas. Os pais da igreja, novamente, eu gosto sempre de citá-los, no credo dos apóstolos, eles criam nisso, quando falam que Cristo desceu ao Hades, que hoje em dia nós falamos, né, a morada dos mortos. Eles criam, de fato, que Cristo desceu ao Hades, alguns dos pais da igreja, não todos, Desceu a Hades, que era o domínio subterrâneo do Deus homônimo, do Deus chamado Hades, o tirou do trono, o destronou e libertou as pessoas, os fiéis antigos que estavam ali. Por exemplo, Abraão, Isaac, Jacó, que morreram antes da sua chegada. É claro que isso não condiz com a Bíblia, não é, irmãos? Mas mostra muito claramente isso, essa vertente de embate do cristianismo com as linhas mitológicas. De fato, Cristo venceu a morte... Eles pensavam, olha, este Deus, Hades, é o Deus dos mortos. Então, Cristo venceu Hades. Como a gente sabe que Hades não existe, de fato, né, irmãos? Mas podemos poeticamente dizer, sim, Cristo venceu os deuses falsos. Com o sacrifício de Cristo, mostrando uh, que Deus criou o mundo a partir do amor e não da necessidade, não da brutalidade, como eram nas cosmogonias antigas. Na verdade, o mundo era feito da carne dos inimigos. Mostrando isso, a gente sabe que Cristo venceu venceu Zeus, venceu Marte, né, o deus da guerra. Podemos dizer poeticamente. Ah, para finalizar, lembremos que depois da conversão do império, entre aspas, ao cristianismo, de certo modo há uma conversão sim, tá irmãos? Não vou ser evangelicalista para poder negar isso. Mas depois da conversão do império, muitos diziam, não é? Falou que havia um grito generalizado no Império Romano que o deus Pan morreu. O nome Pan é curioso porque pode significar tudo em grego, Pan significa tudo, todo, totalidade, mas era também um sátiro, o deus Pan, o deus das florestas. Então, muitos intérpretes entendem isso dessa forma, com o cristianismo o paganismo morre. E de fato, irmãos, hoje em dia o paganismo a não ser com uma forma exótica de crença, mas é uma crença já morta. Você não tem uma civilização pagã no sentido estrito do termo. Então é isso, irmãos. Essa foi uma introdução. Quem tem curiosidade para saber essas figuras mitológicas, eu li esse livro aqui no minha, nos meus idos de graduação. Lilith, a Lua Negra, Roberto Cicuteri. Uma visão assim, meio psicanalítica da, da Lilith, mas interessante porque conta a história das narrativas sobre Lilith. Mas vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, eterno Pai, nós te agradecemos por tudo, porque o Senhor é bom, porque o Senhor demonstra o seu poder, oh Deus, sobre todas as coisas, porque sabemos, oh Deus, que todas as coisas vão de convergir em Cristo Jesus, tanto as do céu quanto as da terra. Pedimos que o Senhor possa levar em paz e segurança neste momento, nos guardando e nos trazendo aqui no um domingo, em paz e segurança também, em nome de Jesus Cristo. Amém.